0: Всем привет! Это подкаст Золушка-Курец. С вами Кагиршин Сагиева и Вероника Романова.
1: Всем привет! Образ Золушки ключевой в искусстве. Ну как вообще менялось представление
0: о женской красоте и привлекательности на протяжении тысячелетий? Что в нас неизменно, что в нас архетипично? Поговорим об этом сегодня с Анной Вихровой.
1: Анна Вихрова, арт-директор Вихрова Арт Гелерии, Международной ассоциации корреспондент, старший научный сотрудник музея изобразительных искусств имени Пушкина. Анна, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте,
1: приключайте.
0: Дамы. Здравствуйте, Анна! А что же все-таки считается красивым? Я вспоминаю э, древнюю статуэтку Венеры, такую
2: Полненькую женщину, которой 25 тысяч лет. По всей видимости, в эпоху палеолита, когда мы все были единой расы, мужчины и женщины были абсолютно на равных. Но по мере освоения земледелия по всей планете распространяется матриархат. И Венера Вилендорская это как раз один из ярких памятников эпохи раннего неолита то есть это вот сравнение женщины с землей и культ плодородия. Эти изображения женщин, они распространены повсеместно. И если вы хотите прикоснуться к такой чудесной э, Венере, как мы их называем, палеолитические Венеры, вы можете поехать просто в Абрамцево, когда откроется после пандемии, и там прямо около избушки на курьих ножках, и рядышком недалеко от храма стоят вот эти вот бабы, э, собранные во время этнографических экспедиций во времена Савы Мамонтова. Они... Вот, вот есть крайние точки, да, казалось бы, вот эта Венера,
1: и есть то, что мы видим сейчас. Такие модели, андрогинные практически. И мы можем ошибочно взять вот эти две крайние точки и сказать, что мы вот так вот и шли на уменьшение объемов. Но это ведь не так. То есть еще были промежуточные Как мы шли?
2: Да. Как мы к этому шли? Человечество всегда ходит по кругу, как известно большинство историков. И не случайно еще в XIX веке французские историки поделили историю человечества на тот самый Каменный век, Бронзовый век, Древний Восток, классическую античность, Средневековье, Новое время, новейшее время. У каждого времени, у каждой цивилизации, как у человека, есть... Детство есть юность, зрелость и старость. И действительно, большинство молодых цивилизаций начинается именно с любования вот такой здоровой женской полнотой. Дело все в том, что все новое, оно радикально, и для того, чтобы какую-то новую идею, будь то христианство, ислам или развитие антропоморфной религии, как это было в древней Греции, для этого нужно определенное количество новых людей. Поэтому можно сказать, как одну из гипотез, что молодые цивилизации начинаются с любованием такой женщиной довольно крупной, здоровой, готовой где-то рождению. И у каждой культуры, будь то Древний Восток, расцвет древнеегипетской цивилизации, или расцвет Вавилона, или классическая античность, V век до нашей эры, это вот такая юность, когда особенно женщины хотят воплощать в себе идеал. Пятый век до нашей эры – это то время, когда были, положены, были заложены стереотипы красоты, заложниками которой мы немножко являемся и в наше время. Древние греки с математической точкой зрения просчитали пропорции идеальной женщины – ее голова – это одна восьмая часть ее тела от макушки до подбородка. Глаза должны быть четко по посередине головы, нос четко посередине глаз, и так далее по списку. Но самое главное, что она должна быть не худенькой, не толстенькой, а вот в самый раз. Да, они похудели, но по-прежнему,
0: ну, с точки зрения среднековыми сексуализированы были, да, вот эти фигуры.
2: Да, конечно, я могу буквально в двух словах рассказать немножко на предмере Греции. На самом деле культура Эллады начинается с жесткого патриархата. С жесткого патриархата, который не позволял женщине даже в искусстве, в скульптуре появляться обнаженной. Та и эта традиция, она господствовала в Элладе по всему Средиземноморью, вплоть до Проксителя, вплоть до IV века, до нашей эры. И его революционная скульптура Афродита Кницкой, когда он посмел обнажить богиню любви, красоты и вечной молодости, которую до него обнажали лишь частично, изображая во влажных одеждах, а он ее изобразил абсолютно обнаженной, но невероятно целомудренно обнаженной. Вот именно тогда, произошла революция. И эта революция, этот некий феминизм в искусстве связан с его личной, довольно страстной, страстными отношениями с афинской гетерой Фриной. Говорят, что она позировала для этой скульптуры. И начинается эпоха заката эллинской цивилизации. И как закат любой цивилизации, он был связан с повышением даже политической роли женщины. Ну, апогеем этого стала, конечно, Клеопатра, знаменитая царица, любовница Юлия Цезаря и Марка Антония. Она воплотила в себе вот эту довольно радикальную свободу женщины, при том, что мы сейчас знаем о том, что она не была красива. Она была маленького роста, у нее был крючковатый нос, и по, с точки зрения идеальной красоты, созданной греческими скульпторами и художниками, она была вовсе не красавицей. Но в определенные периоды, а, как правило, это периоды, действительно, когда уже цивилизация достигает пика своего развития, начинает цениться не столько физическая, физиологическая красота женщины, сколько ее образованность, интеллект. И э, какая-то, да, открытость к экспериментам, в том числе и сексуально. Угу. То есть здесь
0: мы э, на коротком промежутке видим, как цивилизация прошла от патриархата к
2: сексуальной революции, э,
0: к феминизму. Через,
2: через э, чувство меры, через уподобление женщины богини, но в случае с проксителем уподобление богини реальной женщины. Женщине. А сколько раз потом цивилизации еще цивилизации проделывали
0: такой же трюк? Я так понимаю, что это еще раз потом повторилось уже в эпоху
2: Средневековья. Да, совершенно верно. И чем дольше мы живем на этой планете Земля, тем время бежит все быстрее, быстрее. Ну, а расскажите, как это случилось? Что происходит с распространением христианства? христианство себя очень жестко противопоставило античности. Прежде всего, политеизм сменяется монотеизмом. И снова происходит возврат к крайнему патриархату. Христианство, выросшее на базе иудаизма, противопоставило вот этому демократическому политеизму. И если я хотела бы напомнить, что в греческой мифологии было равное количество богов женского и мужского пола, на Олимпе. Внимание. То, <свят> да, <свят> если кто-то вдруг забыл. <свят> То теперь Бог единый Творец. И он мужчина. И он мужского пола. И он создается. Но самое интересное, что согласно Ветхому Завету, по своему образу и подобию Бог создает человека. Да. Мужчину и женщину он создал. И более а к жизни ребра. Это Второй вариант творения: но так или иначе, даже женщина, созданная из ребра, она все равно часть этого человека. Из чего современные теологи делают вывод о том, что даже Ветхозаветный Бог это некое бесполое андрогинное существо, энергетическое, которое объединяет в себе и мужское, и женское начало. Но радикальность христианства приводит к тому, что то, спасаясь от преследований и желая противопоставить новую абсолютно культуру свободе нравов, ранние христиане вообще отказываются от семьи, от деторождения. Они уходят в довольно закрытые коммуны, монастыри. Начинается эпоха безбрачия, целебата. И вы знаете, что очень многие женщины, начиная с Екатерины египетской, вообще провозглашают себя невероятными, христа, дают обет безбрачия, за что их казнят, колесуют и так далее, они осознанно отказываются рождать детей. К чему это приводит? Если вы посмотрите... Просто интересно даже, а в
0: связи с чем такая позиция? Ну, то есть, э, они, зачем, ради чего они себя
2: противопоставляют? Ради вечной жизни. Почему христианство набирает такие широкие обороты? Потому что спустя много веков христианство снова дает человечеству веру в бесконечность человеческой жизни и в возможность возрождения в собственном теле. Mm. И в каком бы теле вам хотелось возродиться? Как сказали бы
0: сегодня такое количество лайков,
2: да, mm. не могла не собрать такая интересная теория. И если вы посмотрите на фасады готических соборов и даже более ранних романских соборов, то вы увидите, что скульптуры святых новозаветных, они напоминают пламя свечи. Это такие худощавые женщины с вытянутыми удлиненными конечностями, но непременно с животиком. Дело все в том, что с одной стороны христианство крайне патриархально, но с другой стороны, ведь именно земная женщина Мария родила Бога в мире людей, стала проводником Бога. К женщине меняется отношение, к женщинам начинают относиться к, как к потенциальным Мадоннам. И в моду, например, входят платья с многочисленными юбками спереди. Например, если вы посмотрите на картины Яна Ванейка, то вы прямо увидите вот черта Альдербайджа, вот прям платье, с имитирующее как бы бесконечную вечную беременность. То есть это просто стало модным? Да, да. Потому что, наверное, были какие-то преференции в обществе, да? То есть беременная женщина, к ней особое отношение. Как, как Мадонни, совершенно верно. То есть эпоха средних веков, она воспевает некую почти бестелесную женщину, крайне утонченную, но при этом в состоянии беременности, беременностью любуются. Что происходит в эпоху Возрождения? Она начинается в Италии именно потому, что итальянцы жили на руинах цивилизации Древнего Рима. И невольно, вот раскапывая свои огороды, они находили то руки, то ноги, то прекрасные головы. И потому они одними из первых знакомятся с идеалами античной красоты, основанной на чувстве меры. Ни худенькая, не толстенькая, такая вот идеальная. И э, этот идеал еще больше достигает своего расцвета в творчестве Рафаэля Санти. Однако современником Рафаэля является Микеланджело. И если, э, я думаю, что наши слушатели наверняка могут себе представить секстинскую капеллу. Когда смотришь на секстинскую капеллу, кажется, что прям Микеланджело как откровение было, как Бог сотворял этот мир и человека. И вот уже в творчестве Микеланджело женщина становится... Как и скульптуры поздней Эллады, поздней Греции, большой, высокой, широкоплечей, буквально прям с кубиками, складочками на животе и такой почти не женской грудью. Вы можете это увидеть и на плафоне секстинской капеллы. Вы можете это увидеть и в скульптурах над гробием капеллы Медичи во Флоренции. А Микеланджело говорили, что в отличие от Рафаэля, он делает женщину мужественной, наделяет ее некими такими андрогинами, мужскими чертами. Не хочу вдаваться в подробности, видел ли Микеланджело и любил ли он женское тело, это отдельная история, но... С Микеланджело с в... и с его произведениями связан закат эпохи возрождения. Закат вот этой абсолютной гармонии. Гармонии между мужчиной женщиной. Гармонии красоты, которая не уходит в крайности. А сексуальность в средневековье и в эпоху возрождения, в чем принципиальная разница? Была ли сексуальность в эпоху средних веков? Я сомневаюсь. Женщина-мать? Женщина исключительно Функция. мать, жена, хозяйка вплоть до, вплоть до 18 века. Женщины не могли заниматься никакой профессией, ну, если они принадлежали какому-то высокому классу. А в эпоху Возрождения как будто бы разрешена была вот эта страстность или
0: только... Только внешне. <свят> <Но> <свят> есть ощущение, что у э, женщин в эпоху Возрождения как-то больше, не знаю, румянца, вообще страсти, как
2: минимум в мимике. Да, безусловно. И уж не говоря о том, что они обнажённые, опять же, все. такая моя, наверное, теория сравнения любой культуры с человеком. Эпоха Средневековья – это как детство, когда практически нет ощущения сексуальности, когда людям нужно выжить. Это и войны, бесконечные эпидемии, mm -hmm. переселение народов и крайний аскетизм. То есть это, это одна крайность. Эпоха Возрождения – это тот, прекрасный перекресток, когда культура достигает пика своего расцвета, и она допускает уже некую близость, почти рав... ну, сложно говорить равенство, нет, но она допускает, например, воспевание Лауры Петраркой. Или, например, Любовь Батичелек, прекрасной Симонетте Веспуччи. Она допускает то, что Джулиана Демедича провозглашает Симонетту Веспучьи дамой своего сердца перед всем городом, зная, что она жена Марка Веспуччи, родственника Америка Веспуччи. И это говорит о том, что нравы, конечно, становятся намного свободнее. И как сказали бы сегодня прогрессивнее? Намного прогрессивнее. Но любой прогрессивный, любой взлет сексуальной революции рано или поздно сменяется, сменяется таким вот пуритонизмом. И этот пуритонизм приходит благодаря Мартину Лютеру который восстает против Папы Римского, который начинает движение реформации церкви и с с распространения реформации в Германии, Швейцарии, Германии. Это
0: как-то как восстание реакционных сил. Да? наоборот, а? прогрессивных,
2: Нет? наоборот а, да? прогрессивных. на тот момент, прогрессивных. На тот момент а. очень прогрессивных. Угу. И Мартин Лютер не призывал напрямую, но он призывал к тому, что главное служение человека – это не грешить, грешить и каяться и выкупать индульгенции, а прежде всего достойно жить. Что значит достойно жить? А значит быть прекрасным семьянином, рождать и воспитывать достойных детей, а если сексуальная революция. Если вся Флоренция воспевает бездетную симонетту Веспучи, то что же это за беспорядки такие? Я правильно понимаю, что возрождение вы называете сексуальной революцией? В некотором роде, да. Ой, итальянское возрождение, угу. да, итальянское возрождение. Но сменяется это действительно некой реакции, и вы знаете, что самыми пуританскими становятся страны, которые принимают протестантизм в разных его видах. Это и лютеранство, и кальвинизм. Женева становится самым скучным городом Европы. И вот в этот период женщина, роль женщины как будто нивелируется. Она снова опускается до исключительной роли мать-хозяйка дома, воспитатель и... Ну, наверное, да, вот в таком ключе. Но католическая церковь противопоставляет этому пуританизму барокко. И вот тут как не вспомнить Питера Пауля Рубенса или Жака Йорданса с их невероятно очаровательно толстенькими женщинами. Одна из самых эротичных картин в истории искусств — это портрет второй жены Питера Пауля Рубенса, которая висит в музее в Вене, музее старых мастеров Елена Фаурмент, такая обнаженная, вся вся сплошь покрытая целлюлитиком дама в шубке совершенно обнаженная. Представьте себе, католик Питер Пауль Рубинс выставляет на всеобщее обозрение свою молоденькую жену. Совершенно обнаженную и покрытую только шубкой, что может быть более эротичным, чем женская кожа и натуральный мех. Но разве это не свобода? Ну, сегодня
1: э, такой боди-позитив был бы, конечно, с искусственным мехом, но мы до сегодняшнего дня доберемся.
2: Да, безусловно. Барокко снова воспевает таких пышных женщин, но отчасти это было связано с великими географическими открытиями. Ну, вот как раз тут пышные женщины, а, не в, то есть они не
0: так, как в Палеолите, извините, с, 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 такие пере, 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 перескоки. Ну, то есть п, пышная а сексуальная или, или пышная, способная родить?
2: Вот в чем мой вопрос. А дело все в том, что и в эпоху барокко, и в эпоху палеолита сек сексуальность и способность рождать это были абсолютные синонимы. Mm. Дело все в том, что я даже не знаю, как это можно утверждать, процитируя, наверное, ну, таких мудрых людей: когда безопасный секс, тогда меньше страсти. А когда люди понимают, что э, их взаимоотношения. Могут привести к рождению нового ребенка, нового нахлебника или новой вселенной. Как к этому относиться? То тогда и чувства становятся острее, и сексуальные переживания становятся острее. То есть такая не бесплодная любовь. Совершенно верно. И э, фактически барокко – это некий новый виток вот той самой Венеры Виллендорской. Да, да. А, а что было дальше? Инфекции? Что, что... Да, ценились действительно такие, особенно в южных Нидерландах, ценились такие вот пивные пивны, молочные женщины. Дело все в том, что жизнь становится очень короткой. В среднем 40 лет. Во Франции начало 18 века 35-40 лет. И, естественно, Это напомню, в связи с чем. великие географические открыти открытия, прежде всего, и новые инфекции, эпидемии, все повторяется в нашей жизни. Поэтому, если женщина худенькая, она больная, нездоровая, mm. не способная к рождению, А тот же Питер Пауль Робинсон был страшным Чадолюбцем. Вы наверняка знаете, что его последний ребенок родился через несколько месяцев после его смерти. То есть он зачал и ушел из жизни и пришел в жизнь его последний ребенок именно поэтому вот это любование плодородной женщиной было безусловно связано и с желанием породить себе подобных но дальше начинается век 18 век галантный век французского Версаля. Опять расцвет э, сексуальной революции, да?
1: Я сейчас слушаю и понимаю, что о, Ничего, од, но... одна сплошная сексуальность.
2: То есть только средние века, да, наверное, запирали нет, эти нет, страсти? Нет. С 17 века Европа разделилась на католическую и протестантскую Европу. Но по кем протестантской Европы становится Великобритания. И вот там и 18 и 19 век это асексуальность, это сентиментальность, это отношение к женщине только как к достойной матери, которая всем своим поведением должна быть достойна воспитывать детей достойного джентльмена. То есть ни о какой сексуальности речи не идет. Почитайте культовую для британцев книгу Pride and Prejudice, Гордость и предубеждение вот это все основано на паре. Непорядочности, непорядочности, на тончайших оттенках чисто платонических чувств. И на второй э, стороне, авто, вот вторая оборотная сторона этой медали, это э, французский «Галантный век» связанные с приходом к власти маленького Людовика XIV, который, опасаясь фронды, строит Версаль и обязывает буквально всех аристократов, приближенных жить в Версале. Вся жизнь короля и его придворных протекает на глазах. Первое пробуждение короля, второе пробуждение короля, в прямом смысле слова, туалет короля, наряды короля... У короля, помимо жены, есть еще и много прекрасных фавориток. А вот Людовик XV, мало того, что он был прекрасным отцом, его женили в 17 лет на 22-летней женщине, и ничего не предвещало счастливого супружества, но оно случилось. Она родила ему 13 человек детей за 14 лет, но ну, в живых осталось 11, и потом просто сама закрыла двери своей спальни и сказала, дорогой, я найду тебе фавориток. И вы, вероятно, слышали о прекрасной Маркизе де Помпадур, которая была лишь одной из фавориток, Людовика XV ходят в моду узенькие корсеты, при этом грудь должна быть довольно пышной, огромные юбки, высокие прически, потому что, естественно, придворные дамы соревновали, а каждая из них была потенциальной фавориткой короля. Но если даже не фавориткой короля, то, значит, фавориткой его придворного мужчины давали ресурс. Без мужчины женщина была никем и ими ее никак. То есть и... социальный лифт. Да, социальный лифт была исключительно внешность. И ради вот этого статуса, и ради материальных ресурсов женщины, похоже, были готовы жертвовать своим удобством, как это было совсем недавно. Вспомните еще нулевые, 90-е. Да, вот я как раз хотела сказать, что очень похожи эти каблуки. Юбки короткие. Совершенно верно, тесная одежда, платья, чехлы, высоченные каблуки. И это же тоже было время, когда женщины, по крайней мере, в России, да и даже в Европе, если мы, скажем, берем 70-е 80-е годы, для них именно внешность была ключевым способом социального лифта такого, да. Ну, Но мы-то от этого ушли, а они как? А они от этого тоже ушли. Мы знаем, что апогеем была Мария Антуанетта, которая меняла платье буквально каждый день, и Диор был вдохновлен именно ее временем. А дальше Так произ... интересно, да? Параллелиться. Абсолютно, история. да. А дальше происходит Великая французская революция. И Мария Антуанет каз... казнят на Гильотине, так же, как и ее супруга, и ее сын умирает в тюрьме. Кто приходит к власти? Просто людинки. Конечно, просто людинки никогда не диктуют моды, хотя так только кажется. Новой законодательницей международной моды становится э, супруга императора Наполеона Бонапарта Жозефина Багарне. Пожалуйста, если супруг хочет видеть в себе римского императора, я буду римской императрицей. И Жозефина Багарне, она обращается вновь к античности. Она примеряет на себя летящие туники. В стиле ампир. А, а это и называет. Это именно она, ну вот именно с этим временем Наполеона Бонапарта связан, связано появление стиля ампир в архитектуре, угу. в декоративно-прикладном искусстве и А потом и на балу Наташи Ростовой. Конечно, mm -hmm. это вообще отдельная история с Наполеоном, но Жозефина Багарне, которая знает Лувр, именно в ее эпоху Лувр становится национальным музеем, и она выходит на балы даже в мокрых платьях, которые вот так же облепляют ее тело, как мраморные туники на греческих статуях. И при всем при том, что Наполеон с точки зрения его современников был фигурой негативной, но он же э, завоеватель Австрии, завоеватель России, Польши и так далее, и так далее. Но, однако, это уникальный период в истории, когда Наполеона одновременно и ненавидели, и преклонялись перед ними. Ну, вот как раз войне и мир это хорошо показано. Абсолютно. Mm -hmm. И мода, введенная Жозефиной, распространяется настолько быстро, что и Наташа Ростова, героини Толстого, и уездные барышни не только России, но и Вены, и Чехии, и э, Германии, все покоренные вот и в той же пуританской Англии. Все покорены вот этими платьями. И что женщина снова становится некой заложницей моды. Если в эпоху Марии Антуанетты можно было спрятать свой не очень идеальный пресс и ушки за корсетом и пышной юбкой, то э, вот при таких платьях-туниках это, как говорят французы, на блесу ближе. То есть нужно было соответствовать. Значит, нужно было выдерживать некую диету, следить за красотой своей кожи и следить за тем, что чтобы лишних отложений на теле женщины не было. XIX век снова — это юность, это зрелость, это вот становление такого идеала, который основан на чувстве меры. Не худенькая, не толстенькая. А что потом? А потом Европа, по крайней мере, ощущает кризис, очень большой кризис. И этот кризис позднее назовут Серебряным веком. Время, когда особенно творческие люди ощущают, что вот прям мир вот прям сошел с ума, что вот как будто какой-то моральный апокалипсис приближается. Но он и приближался, в общем-то. Он и приближался, и, и женщины его каким-то образом почувствовали раньше. Если вы помните, это время Климта, Шилли, это время Эдгара Дега, Толуса Латрека, которые это время, когда женщины заявляют о себе как о творцах. В это время появляются женщины-поэты, женщины-художницы, начинается время Эмансипе, женщины. Ну, все начинается с того, что женщины примеряют на себя брюки гендерная появляются. революция, отказ иметь детей. И, кстати говоря, французский модерн во многом апеллирует к Древнему Египту. Если посмотреть на женскую моду, на женские аксессуары, то а, большинство кутюрье этого периода увлекается Древним Египтом. Это связано еще с открытием Гробница Тутанхамона, то есть вся пышность 20-х годов, она выросла именно из Древнего Египта. Женщина получает право голоса во многих странах, включая Россию. В России одно из первых. Да, переосмысляется институт брака, там Маяковский, Лилия Брик. И... Абсолютно. Женщина теперь не готова быть только матерью и хозяйкой. Она хочет занимать полноправные, полноправные позиции на политической сцене. Поздно ложиться, рано вставать, злоупотреблять алкоголем. Они начинают курить, они начинают гораздо больше двигаться, они начинают работать. И они начинают худеть. худеть, а у них появляется гораздо больше стрессов, потому что, ну, конечно, у женщин разные стрессы. Это и смерть, ранее детей, и измены мужа, но когда к этому добавляются стрессы о незданном балансе, там, сломанном трамвае или еще что-то, это же не отменяет стресса от домашних дел. И вообще эпоха декаданса как-то так свя- да, и когда женщина начинает все больше и больше себя оголять, это тоже требует особенного внимания к ее телу, а начинается снова желание прямо быть очень-очень стройной культ андрогинности. И, и до какого периода он продолжался? Ну, я думаю, что все догадаются до первой мировой войны. И неизбежно уже женщинам не до вот этих вот изысков межвоенный период и в моде, и в жизни, и в быту, это время, когда женщина буквально как Атлант кладет себе на плечи цивилизацию, становится водителем автобусов, трамваев, троллейбусов, кондуктором. При этом ей нужно родить детей. Непонятно, кто их воспитывает. Женщины начинают рождать детей не дома, как они это привыкли, а в больницах, в роддомах. Ну и все по списку. И это продолжается вплоть до 60-х годов. Но 60-е годы, безусловно, это такая абсолютная сексуальная революция. И мне кажется, что даже мужчины к этому больше подталкивают женщину. В это время сами мужчины становятся крайне женственными. Даже если вы посмотрите на моду хиппи, uh -huh. это длинные волосы, это такие балахонистые рубашки. То есть вот время хиппи – это, наверное, такой апогей гендерных ну, какое-то, я не знаю, смешение гендерных ролей. А потом что, то стало ускоряться? И, я и... сразу хочу сказать для наших слушателей, что мы сейчас только говорим про Европу и Америку, потому что очень сложно, на Востоке вообще совершенно другая история. Но если говорить о Европе, сексуальная революция, чем она закончилась? Она закончилась деколонизацией. В Европу хлынули большое количество мигрантов, но не тех мигрантов, как сейчас, а это были жители колоний с французским, допустим, да, там английским гражданством, которые вынуждены были вернуться в свою митрополию, но большинство из них уже имели смешанные браки. То есть в Европу приезжает очень большое количество людей, которые были с детства воспитаны на совершенно других, снова патриархальных ценностях. И что происходит? Эти люди оказываются в Европе, они сталкиваются вот с этой тотальной свободой, а привозят с собой свои патриархальные традиции. И невольно это смешение приводит к тому, что волна хиппариев не сходит, ну постепенно не сходит в нас сегодняшних. Что остается
1: важное? Что остается, скажем? Ключом нашей женственности, если сравнить вот все, о чем мы сейчас говорили, да, то есть все равно способность, потенциальная возможность иметь детей, все равно в глазах мужчины это преимущество. да. То есть мы же опять подходим к широким бедрам, мы же опять подходим к бодипозитиву.
2: То, что происходит, что проходит краеугольной частью через все культуры, безусловно, два аспекта. Первый ⁇ это все-таки женщина, хорошая мать. Может быть, не Венера Вилендорская и не супруга Питера Пауля Рубинса, которая прям вот рождает и рождает, но все-таки женщина, которая способна родить и воспитать здорового, красивого, талантливого ребенка. И вторая постать женщины. Это партнерство с мужчиной, потому что ни для кого не секрет, что Наполеон начал терпеть неудачи, разведясь с Жозефиной ради наследника от австрийской принцессы, и многие мужчины стали терять и сбавлять свои позиции, когда они расстались, расставались с ключевыми женщинами в своей жизни, и в, в пику этому. Сколько примеров, когда мужчина, который, ну, казалось бы, почти ничего с собой не представляет, оказавшись рядом с нужной женщиной, вдруг расцветает, у него начинается взлет карьеры, самореализации, он становится уверен в себе как мужчина, и мне кажется, что будущее именно за партнерством, и вот женщина-муза, в хорошем смысле слова, не женщина, жертвующая собой, как фаворитки Людовиков, но женщина, как Жозефина, которая наравне, но она хочет соответствовать своему императору. Есть ощущение,
0: что сегодня происходит, переоцен... вновь происходит переоценка женской роли. Продолжается это последние шесть-семь лет, Женщины снова борются за то, чтобы быть э, руководителями вообще за равенство
1: полов, да? Да, сейчас женщины а... борются даже за то, чтобы не рожать детей самостоятельно, а использовать технологии, например, суррогатная мать. Это, в принципе, репродуктивная технология. Ее можно так обозначить. Не все это делают, потому что не хотят, а кто-то это просто не может сделать самостоятельно. И вот эту борьбу сейчас очень активно ведут женщины вообще за право решать, что делать со своим телом, что делать со своим здоровьем. Да, какой период вам это напоминает,
0: и что за этим периодом переоценки обычно следует?
2: Ну, по примеру, истории. Я уже напомянула, мне это очень четко напоминает период поздней Римской империи, когда женщины точно также отказывались рожать детей, предпочитая юридически усыновлять, то есть их мужья юридически усыновляли, например, там римские императоры Траян усыновил Адриана и так далее по списку. Когда женщины имели достаточное количество политических прав, они позволяли себе быть какими угодно, толстенькими, худенькими, высокими или низкими, они не стремились ни к каким идеалам, они стремились к наслаждению. Вот к сегодняшнему дню и к широкой такой почти политической влиятельности, влиянию в обществе. Но что за этим последовало? За этим последовал крайний радикализм раннего христианства. У меня ощущение, что где-то в недрах нашей планеты сейчас созревает какая-то совершенно новая религия, может быть, совсем новая, может быть, трансформация какой-то из мировых религий. Ну и консервативную реакцию а, уже на вот этот да. прогресс мы видим разные его проявления. Мне кажется, что сейчас люди будут бороться только за одно, чтобы им выжить на этой планете, и когда люди сталкиваются с такими сложностями, то происходит серьезная переоценка ценностей в пользу, наверное, более классических гендерных связей и более классических ролей, которые... Ну, как мы уже обсудили, я так вот,
0: глядя туда ретроспективно, понимаю, что когда начинаются проблемы, люди прежде всего, ну, как животные, да, пытаются сохранить вид да,
1: да, безусловно. И то
0: есть, это берет верх. То есть, Здоровье
1: да. женщины, здоровая женщина, полноценная. Она опять будет, наверное, самой красивой, сексуальной и ценится больше всего. Да, спасибо большое за этот прекрасный разговор. Спасибо большое. У нас в гостях была Вихрова, арт-директор Вихрова арт Вихрова Gallery Международной ассоциации Корреспонданс, старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств имени Пушкина. И мы говорили о том, как менялся и как не менялся образ женщины в искусстве сквозь века. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.